0: herkese merhabalar. Koronavirüs ile ilgili doğruları, yanlışları doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Programımız bu arada cuma e, akşamlarıydı e, aylardır ama artık salı akşamları saat 18'de yapıyoruz bu programı. Mediaskop'tan canlı yayınınızı siz de bu YouTube kanalımızdan her hafta takip edebilirsiniz. Evet salgını konuşuyoruz. Salgın aylardır hayatımızda. Bir yandan alıştık artık virüsle yaşamaya. E, belki bir parça rehavete kapılıyoruz ama aşılıysak e, hayatımızın normale döndüğü alan. Bunlar da çok var ama bir yandan da vaka sayıları ciddi şekilde e, yüksek seyretmeye devam ediyor ve her gün çok sayıda vatandaşımızı koronavirüs yüzünden ne yazık ki kaybediyoruz. Salgın e, hala hepimizi tedirgin ediyor. Bir de şimdi havalar soğuyor. Ne olacak ne bitecek bunları konuşacağız. Salgının seyrini konuşacağız. E, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol ve Almanya'daki Dresden Üniversitesi'nden genetik ve sinir bilimci doçent Doktor Çağhan Kızıl birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Dört e, uzmanımızla toplanıyoruz normalde burada e, her hafta. Belki birazdan Urartu Şeker de bizlere katılacak. E, Mügeçevik'te sık sık bizimle programda oluyor. İzleyicilerimize de hatırlatmış olalım ve başlamadan yayını beğenmelerini ve paylaşmalarını ve yorum yazmalarını rica edelim ki bu yayını biz çok daha fazla kişiye ulaştırabilelim. Esin Şenol sizle başlayalım. E, her hafta ben klasik size bunu soruyorum nasıl gidiyor durumumuz e, diye. Vaka sayıları bir süredir 30 bine yakın seyretmeye devam ediyor günlük ve çok... Çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Neden bu sayı düşürülemiyor nedir durumumuz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, test pozitiflik oranlarına baktığımız zaman %7'nin üzerinde, %7.9'da 8'lerin üzerinde bir yerde seyrediyor. Ben hep bunu söylüyorum, test pozitiflik oranı %5'i geçiyorsa siz yeterince test yapmıyorsunuz, yeterince bulmuyorsunuz demektir zaten. Hani testleri artırdığınız zaman sayı artacak. Dün Sayın Fatih Tank'ın yayınladığı güzel bir test pozitifliği ve test yapma sayısı arasında korelasyon vardı. Yalnız öyle tuhaf kırılmalar var ki Türkiye'deki grafikte mesela Ağustos ayında tuhaf bir kırılmayla hiçbir korelasyonun, bağlantının olmadığı. Zaten bizim platomuzda bir tuhaf. Delta aslında böyle atlayarak giden bir salgın yapıyor. Çünkü kısmi bağışıklık var bir yandan. Kısmi bağışık olduğu topluluklara çarptığı zaman böyle platolar çizebiliyor. Amerika'da da öyle olmuştu. Hani Haziran başında tespitten sonra Aylar içinde böyle tem, ağustos sonu gibi e, çok fazla e, yükselmeye başlamıştı aşısız gruplarda. Açılı gruplarda biraz sıçrayarak gidiyor ama evet biz bir 30 binlerde %8 test pozitifliğinde yani kıpkırmızı bir e, haritada e, sabitlenmiş duruyoruz. Üstelik PCR testlerinin artmasını bekliyoruz biliyorsunuz. Hani PCR testi zorunluluğu getirildi aşısı olmayanlara. O PCR testi artışını da çok fazla yansıdığını görmüyoruz. Yani yapılıyor mu yapılmıyor mu bunu bilmekte de zorluk çekiyoruz. Bir salgında olması gereken en kötü iki tane şeyi yaşıyoruz. Bir tanesi veri yokluğu ve verinin bükülmesi. İkincisi ise salgın çok kötü giderken bir başarı hikayesi yazılması. Burada yazılan başarı hikayesi de sürekli dozlara vurgu yapıldığını görüyorsunuz. Çok fazla doz yapılmış görünüyor Türkiye'de. Ama o dün bir veri skalasında Türkiye'nin hani çok yüz kişi de doz başına bile çok oldukça geri sıralarda olduğunu, yüzde bir yerde olduğunu ama çift doz aşılamada bağışıklık denilebilecek aşılamada henüz %50'leri bulduğunu görüyoruz. Bugün bir açıklama vardı. 400 bin aktif vakanın bütün bu verisizlik ve kısıtlı veri ve ne diyelim tam da kitabına uymayan veri içinde 400 binde 100 binin %25'i yani aktif vakaların 18 yaş altı. Bu çünkü yaş grubu aşılanmamış bir grup. Bu yaş grubu aşılanmamasına rağmen sosyal hareketliliği çok artmış bir grup. Dolayısıyla kol Kontrolsüz bir salgın önümüzde ne bekliyoruz önümüzde kontrolü sağlayacak tek bir şey konuluyor masaya bu da aşılama aşılamada ciddi bir takılma yaşıyoruz farkındaysanız takıldığımız yerin ne olduğu ve burada nasıl ilerleneceği konusunda da bir planlama bir strateji görmüyoruz doğrusunu isterseniz.
0: Çağan Kızıl. Batı'dan baktığınızda bu vaka sayıları nasıl görünüyor bunu soracağım. Çünkü biz her gün bu tabloyu merakla bekleyip kontrol ediyoruz akşam saatlerinde ve sayılara ne yazık ki alışıyoruz. Her gün 250'den fazla kişiyi kaybetmek her gün 30 binlere yakın vaka sayıları ama bugün okuduğum bir haberde İtalya'daki 3 bin vaka haber değeri var gibi görünüyordu orada. ABD'den ve Avrupa'dan baktığınızda çok kötü bir durumda mı Türkiye oralar nasıl gidiyor vaka sayısı açısından?
2: Şimdi pandemide bir dönüm noktası yaşadık tabii aşıların ortaya çıkmasıyla. Aşılanan ülkelerde vaka sayıları sadece test pozitiflik oranından daha çok. Hastaneye yatışlar ve ölümler azaldı ama vakalar yayılmaya devam ediyor. Dünyaya baktığımızda Türkiye üst sıralarda, belki 100 kişi başına, 1000 kişi, milyon kişi başına çıkan vakalarda. Örneğin daha yukarıda birleşik krallık var. Türkiye'nin iki katı kadar e, kişi başı e, vaka çıkıyor. Fakat ölümler çok daha az. Bu aşılamanın yüksek olmasına bağlı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde vakalar çok yüksek ama ölümler e, yine aşılamanın düşük olduğu eyaletlerde. E, aşı ve maskeyi reddelen eyaletlerde. O yüzden e, vaka sayılarına bakarak sadece ülkelerin pandemideki e, önündeki seyri anlamak e, çok net bir yanıt vermiyor. Türkiye için tabii ki Esin Hocam'ın söylediği gibi 18 yaş altının büyük ağırlıkta olması hastanelerde, vaka, aktif vakalarda ve genç insanların yaşamını kaybediyor olması kaygı verici. Bunu aşılamanın düşük olmasına da ilişkilendirip söylüyorum. Onun dışında dünyada da tabii vakalar artıyor. Yani aşağı eşitsizliği hala var. Dünyanın %44'ü en az bir doz aşağı almış durumda nüfusun ama düşük gelirli ülkelerde Afrika'da %2.2 de hala. O yüzden bu pandemi devam edilecek ve devam etmesinin ölümlere yansıması aşılamanın oranı doğru orantılı olarak maalesef devam edecektir
0: aşılama e, önemli demişken bu kadar. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya da kısa bir analım. E, küresel Covid-19 zirvesine bugün bir mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı ve dedi ki Turkovak'ı e, seri üretime geçireceğiz. E, bu aşıyla ilgili neler biliyoruz? Bunu soralım. Geçen haftalarda şunu konuşmuştuk Esin Şenol. Aşının acil kullanım onayını başvuracak duruma geldiğini ve şimdi Erdoğan seri üretime geçeceğini söylüyor. E, belki daha sonraki dozlarda bu aşı vurulmaya başlayacağız gibi düşünüyoruz. Bu aşıyla ilgili neler biliyoruz? Kısa bir ikinizden de Türk ovakla ilgili yorum alayım, sonra salgını konuşmaya devam edelim.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye bir inaktif aşıdan yana tercih kullandı. Zaten iki tane inaktif aşı çok sayıda değilse bile önemli sayıda ülkede yapılıyor. Bir tanesi Çin hükümetinin aşısı, bir tanesi bizim uyguladığımız aşı. İkisinde adjuvan bakımından farklılık var. Yani kullandıkları yol bakımından farklılık var adjuvanların hücresel immünite bakımında. Bu nedenle de aslında bir tanesinin yani inaktif Çin hükümetinin yaptığı aşının aslında primer seri dediğimiz o 3 e, başlangıç e, bağışıklığı oluşturan, ilk cevabı oluşturan serisinin 3 doz olması gerektiği anlaşılmıştı. Ama sonra bizde kullanılan bu inaktif aşının da 2 dozdaki e, düzeyi, antikor düzeyini tabii ki her şey antikor düzey değil onu birazdan konuşuruz ama e, ve bağlayıcı antikorları kısa sürede kaybettiği e, anlaşıldığı için de onunla ilgili de bir 3. doz üretilmiş e, önerisi gelmişti. Dolayısıyla o üçüncü dos e, hangi zamanda yapılmalıydı, nasıl yapılmalıydı bunlarla ilgili çalışma ve veri lazım. Bir de varyant taramalarında laboratuvar olarak çok e, etkili çıkmadılar, başarısız çıktılar. Dolayısıyla aslında biz mRNA aşılarında bile varyant taraması bakımından belki de varyant tarayan bir başka aşıya aralık ocak gibi evrilecekken süreç şu anda bir başka inaktif aşının e, yerli aşı olması dışında çok büyük bir özellik Yok. Biz bir aşı ürettik masaya koyduk demenin dışında bir özelliği olmadığını yani ne dünyaya ne ortalıktaki aşılamaya bir katkısı bulunmayacağını düşünüyorum. Ama öyle bir e, e, bağlam e, oluşturuldu ki yerli aşıyla ilgili aşı yaptırmayan bir grubun bu aşıyı beklendi, beklediği düşünülüyor. Nedense. Belki bir tek bu bakımdan bir anlamı olabilir. Hani Ama etkisini görmemiz lazım. Ee, birinci, ikinci fazdaki ve üçüncü fazdaki etkisini yazılı ve kayıtlı olarak görmemiz lazım. Ve acil kullanım onayı dediğimiz şey sadece bürokratik bir imza değil. Bu sürecin bilim dünyasına sunulması ve hep beraber tartışılması lazım. Etkisiz olan bir aşıyı, e, bariyeri geçmeyen bir aşıyı vermenin bir anlamı olmaz. Etkili olduğunu anlamanın yolu da bilimsel verilerden geçer. Ee, ama bununla ilgili bir şey görmüyoruz. Onun için e, seri üretimde herhalde bir tek seri numaraları hazırlanmıştır diye düşünüyorum ben naçizane. Şu anda hazır olduğunu
0: düşünmüyorum yani. Ağustos ayında projenin Türkovak aşısının proje lideri Profesör Doktor Aykut Özdarendeli demişti ki alfa varyantına karşı %100 koruyor Türkovak aşısı. Esin Şenol'un söylediklerinin üzerine e, bu aşı ile ilgili sizin bir yorumunuz var mıdır Çağhan Kızıl ve e, Esin Şenol'un bahsettiği şu grupta evet önemli aşı olmamış olanların bir kısmının Türk aşısını beklediklerini ben de hem çevremden hem sosyal medyadan duyuyorum ara sıra.
2: E, Esin Hocaya tamamen katılıyorum her kelimesine. E, dünyada herhangi bir aşının alfa varyantına karşı da %100 koruma göstermediğini düşündüğümüzde TÜRKOVAK'ın nasıl bu seviyeye ulaştığının bilimsel olarak çok etkili dergilerde yayınlanması lazım ki büyük bir buluş olur bu. Bunun ilk önce paylaşılması gerekiyor. İkinci olarak da alfa varyantı artık çok fazla dolaşımda değil delta varyantı dolaşımda. Ona karşı etkililik nedir bunu bilmiyoruz. Onun dışında dünyada 23 tane şu anda kullanılan aşı var. En fazla mRNA ve Oxford aşısı yaklaşık 93 ülkede yanlış hatırlamıyorsam kullanılıyor. Onun dışında diğer aşılar diğer ülkelerde kullanılıyor. Bunların içinde çoğunluğu inaktif aşılar ve hiçbir %100 bir koyma sağlamıyor. Dolayısıyla e, ya Türkiye'deki bu analiz e, yanlış, e, söyledikleri yanlış ya da gerçekten böyle bir şey varsa bunun da bilimsel versin açıklanması lazım. Bir de Esin önce şu anlamda da katılıyorum. Yani neden e, bir aşı daha ortaya çıkartılıyor. Bunun bir etkisi ne olacak? Eğer aşılanmak istemeyenler yerli ve milli aşıyla aşılanacaklarsa bu başta başına büyük başka bir sorun zaten. Yani o aşıyla diğer aşıların farkı ne? E, yerli olmasının getirdiği başka bir özellik yok e, açıkçası. Benim bir bilimsel, e, yani doyurucu bir bilimsel bir veride al, e, görmedim çok olarakla ilgili. O yüzden Ekleyeceğiz, göreceğiz. Pandeminin başında diğer aşılar için de aynı şeyi söylemiştik. Ve çıktıkça e, elbette
0: bizde de bunu kutlarız. Her ama yeni burada e, sizler bize aktarıyorsunuz ve yorumluyorsunuz. Eğer bu aşı ile ilgili bir veri paylaşımı olursa bunu da konuşuyor olacağız tabii ki önümüzdeki haftalarda ama şimdilik böyle bir açıklama olduğunu ve bekleyenler olduğunu bu aşıyı aşı olmak için e, biliyoruz ikinizin ufak bir ricam olacak. Ufak çatırtdılar duyuyoruz yayında. Belki e, kulaklıklarınızın mikrofonu kıyafetlerinize değiyorsa eğer aklınızda olsun konuşurken çok çarpmaması izleyicilerimiz için de daha iyi ses duyulmasını sağlayacak. Grip salgınını konuşalım ol Bu hafta sınır Türk Tevepleri Birliği'nin bir toplantısında söylediniz bunu e, yanlışsam beni düzeltin. Büyük bir grip salgını beklendiğini bu sene açıkladınız. E, oldukça dikkat çekti bu durum çünkü hepimizi korkutuyor. Griple ilgili en çok beni korkutan şeylerden biri de mesela e, koronavirüse yakalanıp yakalanmamaktan nasıl ayırt edeceğim e, eğer gribe yakalanırsam. Bir neden böyle bir salgını bu sene bekliyoruz normalleşme yüzünden mi bir de nasıl ayırt edeceğiz grip olursa? Şimdi gribin huyunu suyunu çok iyi biliyoruz
1: çünkü o yüzden böyle bir salgını bu sene bekliyoruz. Salgın büyük bir salgın bekliyoruz demek. Covid salgınıyla ile uzak yakın benzerliği yok tabii. Grip salgını her yıl çıkardı ve her yıl girdiği toplumun ve dünya nüfusunun %10 ila 30 kadarını atake ederdi. Yani grip olurduk biz ama bu %10 ila 30 kişiden dünyada 3-5 milyon kişi ağır hastalanır. Kimlerin ağır hastalanacağı dersini biz çok iyi biliriz. Çünkü bu grip hikayesi yaklaşık 150 yıllık bildiğimiz bir hikayedir. Aşısı da öyle. Ve o kişilerin öncelikli olarak aşılanmasını öneririz. Yani dünyada her yıl 500 bin ila 1 milyon kişiyi öldüren, ölenlerin genellikle riskli gruplar olduğu, işte ileri yaş, küçük çocuklar, gebeler, eşlikçi hastalıkları olanlar, bizim gibi çok ön safada virüslarla yüz yüze, omuz omuza çalışanlar gibi ve gruplar olduğunu bilir ve söyleriz şimdi 2019-2020 yılı Aslında istisna bir yıldı grip bakımından grip bir yere kaybolmadı Aslında gripin bulaşmasını sağlayan davranış biçimlerimizi değiştirmiştik bir satırlayacaksınız bir kere uluslararası Uzak seyahatler yapmadık. Şimdi dünyada gripin dolaşımında bu uluslararası seyahatler çok önemli rol oynar. Bir diğeri de çocuklardır. Okulda ağız ağıza yüz yüze oynayan ve kış mevsiminde bir arada kapalı bulunan çocuklardır. Şimdi geçen yıl okullar kapalıydı. Uluslararası seyahat neredeyse yok denecek kadar azdı. Ama buna rağmen Amerika verisini iyi toplayan ülkeler ve İngiltere bu yüzde 10-30 dediğim atak hızının böyle yüzde 3 ila yüzde 8 arasında bir yerde seyrettiğini gösterdi. Ama onlar iyi tarama yapıyorlardı. Bizdeki duruma ilişkin bir fikrimiz yok. Ama biz buna karşılık yani dünya olarak iki tane şey var. Bir İngiltere gibi neredeyse nüfusunun büyük bir çoğunluğuna geçen yıl aşı sunan ve hafızayı kaybettirmeyen ülkeler var. Bir de bizim gibi hatırlıyor musunuz geçen seneki grip aşısı maceramızı bir türlü aşıya erişemeyen risk gruplarını Aşılayamamış olan ve dolaşımdaki grip virüsüyle da karşılaşmadığı için e, grip bakımından bağışıklığı düşmüş gruplar var. Dolayısıyla bu denklemi bir araya getirince büyük bir salgın bekliyoruz demedik aslında da şunu dedim ben pandemi notlarındaydı bu şeyin. E, TTB'nin pandemi notlarındaydı. Ee, şöyle geçen yani 2019'dan önceki grip aktivitesine göre bir yüzde 50 kadar fazla bir grip aktivitesi olmasını bekliyoruz. Yani girdiği toplulukta yüzde 10 30 arasındaki atak kızının yüksek olmasını bekliyoruz. Grip testi olan, önlemi olan, tedavisi olan bir hastalık ama grip belirti ve bulgularıyla ağır hastalık geçirecek kişi sayısına Türkiye'de düşünürseniz ki bu 20 milyon kadar ediyor Türkiye'de daha önce de bu hesaplamaları söylemiştik ve çocukların ailelerinin telaşa bineceğini düşünecek olursanız bu çocuklar bu insanlar gelip Hastanelere başvuracaklar ve hastanede zaten ne PCR testi bakımından ne tanısal yaklaşım bakımından bu altyapı desteklenmediği için de büyük bir sıkışıklık yaşayacağız. Özellikle acillerde yaşayacağız bunu. Birincisi bu. İkincisi grip mi COVID mi diye ayıramadığımız için grip tedavisi başladığımız insanlar olacak ki hangi antiviral ilaç olursa olsun hem etkisi hem yan etkisi olduğunu düşünelim. Bir de böyle bir olumsuzluk olacak. Ayrıca gripin kendisinin ölümcül olduğu hasta gruplarında da ölümlere neden olması söz konusu olacak. Bunun için B planı hazırlıkları yaptı ülkeler. Mesela şey İngiltere aynı anda COVID ve grip testi yapan PCR'lar aynı anda COVID aşısının 3. dozu ve grip aşısının yapılması hedeflenen gruplarda ne kadar yüzdeye ulaşılması gerektiği konusunda çalışmalar mesela 65 yaş üstünde yüzde 85'e erişelim çocuklarda yüzde 70-75'e erişelim gibi veriler dolayısıyla bunların çalışılmış olması lazım aslında Büyük bir grip etkinliği bekleniyor. Evet bu salgın grip her yıl salgın yapar ama grip salgını ile COVID pandemisi aynı şeyler değiller. İlk defa ikisini bir arada yaşayacağız ve karışmadan, karıştırmadan doğru yöneterek yaşamamız gerekiyor. Sistem tıkanabilir ve insanlar... Önemi olan, tedavisi olan grip hastalığından gereksiz yere
0: ölebilirler. Esin Şenol, aşılama e, her yaş grubu için tavsiye ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum şu anda. Bütün bu e, yaşayacağız dediklerinizin önünü almak için ilk adım ne olur ve bireysel olarak ne yapmalıyız? Buradan da belki aşı bulunmamasını da anabiliriz geçen seneki.
1: E şimdi ne kadar aşı girdiğini bilmiyoruz ama bu sene aşı biraz serbestleşti. İnsanlar parasıyla da erişebilecekler aşıya. 3-4 tane firma getirdi aşıları onu biliyoruz. Biz riski grup taraması yapamadık hastanede. Yaptığımızda cevap vermedi. Yani ücretsiz aşıya erişimi sağlayamıyoruz henüz. Ama Ekim ortası Ekim sonuna kadar demiştik zaten. 2 hafta sürer grip aşısı yaptıktan sonra bağışıklığının gelişmesi. O 2 haftanın sağlanması lazım. Türkiye'de de grip etkinliği genellikle Kasım ortaları falan gibi başlar. Bu bir yana şunu istiyorduk biz aslında, aile sağlığı merkezlerine çok başvuracak bu insanlar ve oralarda COVID PCR testi yapılıyor. Yanı sıra hızlı antijen testi konulsun grip için, basit hızlı antijen testi konulsun, aynı anda ikisi birden yapılsın istiyorduk. Biz de aslında hem COVID'i hem gribi aynı anda gösteren, yani tek bir çubukta ikisinin birden ölçüldüğü PCR testi olsun istiyorduk. Ve biz aşılama bakımından 6 aydan büyük herkes aşılansın diyor Dünya Sağlık Örgütü. Demin dediğim denklem nedeniyle ama 85 milyon nüfusa yetmeyeceğini düşündüğünüzde 2 ila 5 yaş arası çocuklar, hamileler, sağlık çalışanları, 65 yaş üstü bireyler ve riskli hastalıkları olanlar özellikle Kalp akciğer hastalıkları olanlar çünkü kalp hastalıkları olanlarda yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Covid ile ikisi bir arada geçirildiğinde hem kalp üzerine çok büyük etkisi var hem de ölüm oranlarını gerçekten çok yükseltiyor bu grupta. Ya bunların masada tek tek sıralanması lazım. Türkiye Sağlık Bakanlığı sitesine girdiğinizde bunları not olarak okuyup içinizin ferah olması lazım. E böyle bir durum yok gördüğünüz gibi hani. O nedenle her şey aslında bizim en büyük salgınımız verisizlik salgını ve gerçeklere erişememe salgını galiba. Onun ortasında kaybolduğumuz için de gerçeklik tedbir yerine korku yaratıyor. Halbuki gerçekliğin ortaya konulması, tespit edilmesi, tedbirin alınması ve yönetilmesi demektir. Oysa bizde masaya konulan her gerçeklik insanları başka uçlara savuruyor. Çünkü karşılığını göremiyorlar. Göremeyince
0: de sağduyu kaybı ve savrulma gerçekliği. E, Çağhan Kızıl birazdan size döneceğim ama aşıyla ilgili şunu da konuşalım. 2-5 yaş arası çocuklar, e, yaşı ilerlemiş kişiler, hamileler e, ve rahatsızlığı olanlar özellikle kalp hastalarının e, aşı olması gerektiğine dikkat çekiyorsunuz. Şimdi aşıya erişimimiz grip aşısına tam olarak sistem nasıl işliyor? Bunu da bize söyler misiniz? Mesela aile sağlığı merkezine başvurduğumuzda o aşıyı bulabiliyor muyuz yoksa eczaneden gidip parayla mı olmak zorundayız?
1: Eczaneden gidip parayla alacağınız aşı şu anda dolaşımda, bitmezse tabii. E, bakanlığın e, ücretsiz olarak temin ettiği yani kimlik numaranızda taradığınızda aşıyı hak ediyorsunuz cümlesini görmeniz için bir sağlık merkezinde taranması lazım kimliğinizin kimlik numaranızın, bir infeksiyon hastalıkları kliniği ya da bir aile sağlığı merkezinde bunu görüp gidiyorsunuz eczaneye ama eczane de size bir sıralama çıkarabilir. O kadar büyük kuyruklar oluştu ki şu anda bu konuda ama en azından serbest dolaşımda bir aşı var. Ne kadar yeter onu bilmiyoruz. Keşke tedariklerle ilgili de fikrimiz olsa. Çünkü dünya buna hazırlık yaptığı için geçen yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir pay aldı. Geçen yılın sonuna doğru Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün taramadı, bir takım grip aşıları getirdi Türkiye'ye ve insanlar doğrusunu isterseniz bunları olmaktan imtina ettiler. Biz e, güvenli ülkelerden geliyor gene de dediysek de e, bunları olmaktan imtina ettiler. Yani Türkiye'de kaybedilmiş bir bağışıklık var. Çok karmaşık iç içe geçmiş sınıflar ve okul var. Başlamış seyahat var ulusal ve uluslararası. Uluslararası seyahat özellikle Türkiye'de şu anda fazlasıyla yoğun. Başka ülkelere göre de fazlasıyla en rahat girilip çıkılan ülke. Dolayısıyla griple ilgili 2019'da yani pandemi öncesi gördüğümüzün bir %50 kadar fazlası bir şey görmek demek daha çok hastalanacak ve daha riskli bir nüfus anlamına geliyor.
0: Hep birlikte izleyip göreceğiz ama çok parlak değil gibi tablo yine e, bu sene içinde. Çağhan Kızıl, e, Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz ve Başkan Joe Biden 3. doz aşısını kamerada herkesin gözleri önünde oldu. E, biz bu 3. doz aşıları erken başlamış bir ülkeyiz hatta 4. dozları da konuşuyoruz artık. E, onların da yapılmaya başlandığını duyuyoruz. Esin Şenol'a Türkiye ayağını soracağım ama e, ABD'deki 3. doz e, vurulma oranını hem soralım e, hem de e, üçüncü doz şu anda herkese yapılacak mı orada? Bunu öğrenelim.
2: E, üçüncü dozu e, ilaç ve gıda dairesi 65 yaş üzeri e, kişiler Ve yaştan bağımsız olarak altta yatan başka hastalığı olan... ...e covid geçirirse e, bu hastalıklardan ölüm oranı artabilecek kişilere... Mesleği gereği COVID-19 hastalığıyla çok fazla iç içe olan sağlık çalışanlarına e, izin çıkarak e, onayladı. Herkese e, vermedi. E, burada e, bu iki anlama geliyor. Birincisi aslında e, yapılan, e, toplamdan veriler, iki doz aşıdan sonra toplamdan bağışıklık verileri ve hastalıktan ölümlerden, ağır ölümlerden, hastalıktan korunma oranlarına bakıldığında... Bunun hala yeterli olduğunu, e, sağlıklı kişilerde iki doz aşının hala baryantlara ve e, ölümlere karşı koruduğunu e, bize anlatıyor. Bunun dışında da e, elde olan aşıların daha riski grupları önceliği alarak e, yapılması gerektiğini söylüyor. E, yani 12 yaşın üzerindeki kişiler aşı olabiliyor e, ilk, ilk iki dozlarına. E, 65 yaş üzeri ve demin saydığım gruplarda 3. doz aşılarına e, olabiliyorlar ABD'de. Ee, süreç süreç bu şekilde ilerliyor.
0: Biden'ın aşılandığının e, görülmesi de üçüncü dozla ilgili e, bir parça da olsa güven vermiş e, olmalı. Siyasilerin bu konuda kamera önünde aşı olması biliyorsunuz birçok ülkede e, yaygın ama daha ilginç, daha eğlenceli bir haber vardı. E, aşı karşıtı. Bolsonaro'nun eşinin New York'ta aşılandığını duyduk ve halkın buna tepki verdiğini duyduk. siyasilerde de aşılanıyorlar. Hangi görüşler olursa olsunlar gördüğümüz kadarıyla. Esnişenol, üçüncü, dördüncü dozlar çok soruluyor. Her hafta konuştuğumuz halde Türkiye'de neden bu konuda bir kafa karışıklığı var. Dördüncü dozlar vuruluyor mu vurulmalı mı? Bunu bir tekrar konuşalım size.
1: Öncelikle dünyada bu konuda gri zonda bana sorarsanız yani ben şeye katılmıyorum hani bir, şimdi aşılamada şöyle bir süreç vardır. Aşılama bir süreçtir. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir veriler toplanma sürecidir, verilerin analizi sürecidir. Büyük bir popülasyon dinamiği var karşınızda. Bir faz 3 çalışmadan çıkarıyorsunuz. Faz 3 çalışmadaki denklem çok kolay. Birbirine çok benzeyen insanlarda etki gösteriyorsunuz. Ama sahaya indirdiğiniz zaman her birimizin bireysel farklılıkları, cevapları ve aslında aşıyla ilgili konulan beklentinin de yanlış olması. Tek Tekrar şunu söyleyeyim. Aşı virüsü dışarıda tutan bir şey değil. Virüsü dışarıda tutan şey maske ve bizim insanlardan uzak durmamız. Aşı virüs içeri girmek durumunda kalmış ise... Onunla savaşmamızı güçlendiren ve onu nabaş etmemizi güçlendiren tamamen belirtisiz hatta hiç bulaştırmaksızın çok kısa süreli bir etki ile yaşadığımız ya da belirtisiz ve kısa süreli bir bulaştırıcılık ya da belirtili ve hafif orta seyirli bir hastalık beklediğimiz bir süreç. Tabii ki sizin bağışıklık sisteminiz İyi cevap veriyorsa bu söylediklerim ama bağışıklık sistemi iyi cevap vermeyecek bütün dünya nüfusu için ve Türkiye için de bir yüzde 10-20 popülasyon var. Çeşitli nedenlerden, o gün gününde değilsinizdir, o ay günü ayınızda değilsinizdirden tutun yani en basit sebeplerden, uykusuzluk, stres, işte mikrobiyotanızın düzeninin kaçmış olması gibi sebeplerden çok daha majör, büyük sebeplere kadar evrilir bu. Mesela 65 yaş üstü aşıya iyi cevap vermeyen bir gruptur. Kanser hastası ya da organ nakil hastaları aşıya iyi cevap vermeyen gruptur. Şimdi o zaman üçüncü dozun kurgusundan ne bekliyoruz biz? Üçüncü dozun kurgusundan, yani aslında virüsü dışarıda tutamayacak bir aşıdan virüsü dışarıda tutma becerisini bekliyorsak ki İsrail'in yaptığı birazcık buna benziyor mesela. Diyor ki ben maskesiz mesafesiz işte masalarda dip dibe yaşamak istiyorum ve dünyadan da izole etmeye çalışıyorum bu durumu 3. doz 4. doz 5. doz. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Amerika'nınki de taktiksel. Çünkü Amerika geldi geldi yüzde 54'te takıldı. Aslında aşı karşıtlığıyla Trump'tan kalan o safsatacı ve hurafeci tavırla başa ed- demeyecek e, durumda olduğu için bir yandan da ekonomiyle ilgili hiçbir tahammülü olmadığı için en ufak kapanmalara ya da kısıtlamalara artık kafanma cümlesi bile bana çok itici geliyor o ayrı da e, aşıyla bunu bertaraf etmeye çalışıyor. Ama şöyle bir veriyle yapmak bunu çok mantıklı olur. Şimdi iki doz mRNA aşısı %95 etki çıkarmış bir e, aşı. Fazüç çalışmasında sahaya indi yol çok kötü ve orada bu emniyet kemeri birazcık e, yetmeyebiliyor. Bunu söyleyecek veri henüz ben yok diye düşünüyorum. Ama şu var 65 yaş üstü organ nakil alıcısı. Ben şeye de katılmıyorum yani 18-60 yaş arası eşlikçi hastalıkları olanlara da katılmıyorum. Onların aşı cevabında sorun yok çünkü. Yani aşı cevabı veremeyecek dediğimiz grubun üzerinden geçmek için bir üçüncü doz yapılabilir. 2 artı 1'e gelince o farklı bir hikaye ve senaryoydu. Projeksiyonlarla ve bilimin o ana kadar olan indirek verileriyle önümüzdeki denklem şuydu iki doz Sinovac orta etkiliydi zaten %50-60 dedik biz ona. Yani hastaneye yatıştan koruması da %80 dedik, ölümden koruması da %80 dedik. Ölümden ve hastaneden korumanın bu verileri Türkiye gibi çok yüksek bir salgın eğrisinde daha da düşebilir. Yani sokakta salgın çok yüksekse aşının etkisi düşer. Sokakta salgın düşünce Aynı aşının etkisi tekrar yükselir. Dolayısıyla bizim taktiksel cevap vermemiz gereken tek nokta iki dost Sinovac meselesiydi. Orada da şöyle dedik bildiğimiz bir heterolog immünite kavramı var. İlcesel immünite taramasını artıran, bellek hafızayı genişleten, güçlendirici etki yapan, bunun indirek verileriyle davranalım dedik ve iyi çalışıyor, görünüyor. Sakıncasız olduğuna önce kanaat getirmeye çalıştık ve böyle olduğu yönündeki gene indirek verileri kullandık. Dolayısıyla senaryo bitti bana sorarsanız. Ben dördüncü dozu yaptırmıyorum, anneme babama da yaptırmıyorum. Çünkü onlar hala... Kalabalıklara girmiyorlar. Kalabalıklar hala çok tehlikeli. 6 doz aşı da yaptırsam çok tehlikeli. Çünkü aşıya yeterince cevap vermemişlerse bir dördüncü doz onu ne kadar uyaracak onu bilmiyorum. Belki biraz antikorlarını yükseltecek ama o da düşecek. Yani bu şey gibi siz telefonunuz %80 şarjdayken tekrar telefona takmak istiyorsunuz. Ben biraz uzun süre dışarıda kalacağım diye. Ama o telefon hmm. gene inecek. Yani gene inecek. Onun için... Ben şöyle düşünüyorum, bilmiyorum buna Çağhan ne der <gülüyor> ama bir dördüncü dozu e, ya da bir üçüncü dozu illa ki bu altı ila iki sene içinde yaptıracağız. Ama bu belki varyant tarayan yeni bir versiyonu olacak aşının ve e, umarız ki altı ile iki sene içindeki son dozumuz olacak. Onun için ve de şöyle düşünüyorum, ben şimdi bir üçüncü doz yaptırayım. Bir de o çıkarsa yaptırım o kadar da değil yani o kadar da değil. Gereksiz bir şeyi defalarca yapmanın ve imminojen bir şeyi çok da risk yarar analizi bakımından akılcı olduğunu düşünmeyenlerdenim. Dolayısıyla ne demiş oldum? 65 yaş üstü ve kırılgan bağışıklığı olanlar 3. doz. iki artı 1'de kalanlar için bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama hepimizin yapması gereken şey şu. Virüsü dışarıda tutacağız ya insanlara bulaşmayarak ya maskeyle buluşarak dışarıda tutacağız. İçerideki savaş konusunda benim bağışıklığımın verdiği cevapla aşının oluşturduğu e, immünite arasındaki şey belirleyecek bunu uyum belirleyecek bunu şu anda delta dışında bir varyant gelişmezse kafamdaki e, projeksiyonu bu olup bitelim
0: Çağhan Kızıl hem bu konuya bir şey eklemek ister misiniz e, buradan devam edelim hem de size hızlı test kitlerini sormak istiyorum Türkiye'de okullar açıldıktan sonra bir çözüm önerisi olabileceği düşünülmüştü hızlı test kitlerinin e, hızlıca virüsün bulaşıp bulaşmadığını tespit edebilmek için ama şu an Türkiye'de böyle bir şey kullanmıyoruz batı bildiğim kadarıyla kullanıyor. Hem Avrupa hem Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanım yaygın mı? Türkiye için işe yarayacak bir ara çözüm, bir ufak bir önlem olabilir mi? İlk önce aşılar sonra da bunu konuşalım. Buyurun.
2: Dünyada zaten iki dozdan sonra üçüncü dozun tartışılması, sizin hocam bahsettiği düzlemde yaşanıyor. Yani üçüncü dozlar üzerinden bir okuma yapmamız lazım. Dörde zaten geçmek biraz da Seyahatlerle ilgili bir durumdu. Üçüncü dozu mRNA'sı yaptığın kişiler seyahat ederken yarım aşılanmış gibi oldukları için ağır bir ikinci yani üçüncü olmanın zararlı bir etkisi olmayacağı için olabilirler dedi. Ama bunun gerekliliği konusunda esin hocaya katılıyor. Antijen kitleri hızlı hızlı testler hızlı antijen testleri çok yaygın kullanılıyor Avrupa'da veya BD'de. Bir fark yapmak gerekirse, tanınmamak gerekirse PCR testleri virüsün genetik materyalini e, tanıyor ve oldukça hassaslar. E, semptom göstermeden önceki birkaç günde de test yapıldığında e, pozitif çıkabiliyor kişiler ve o kişilerde e, rena. RNA Olduğunu biliyoruz ve vücutta hastalık geçirildikten sonra da e, virüsün renası kalabiliyor ve çok uzun süreler PCR testleri pozitif e, çıkabiliyor. E, antijen testleri ise virüsün e, yüzeyindeki proteinler e, e, yapılıyor. Hassasiyeti biraz daha az e, PCR testlerine göre fakat semptom herhangi bir semptom hafif bile olsa gösteren bir kişide, eğer virüs varsa pozitif çıkma olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla 15 dakikada, yarım saat içinde e, semptomların başlaması anında çok hızlı olarak kişinin e, tanımlanması yapılabiliyor bu testlerle. E, evde de yapabiliyor insanlar. Dolayısıyla e, aradaki zamanı yani hasta olan bir kişiyi e, tanımlama süresini çok azalttığı için yayılım dinamini de e, anlamlı bir oranda azaltıyor PCR testlerine göre. İki test de güvenli ama ikisini de kullanım alanları biraz değişti. Yani hastaneye giden insanların kesin tanısını yapmak için PCR testleri daha çok etkili olarak kullanılıyor artık. Antijen testleri... Daha önceki aşamalarda işte uçağa binerken ya da kendinizi kötü hissediyorsanız, ateşiniz varsa kullanmıyor. Evet kullanılmalı çünkü çok hızlı olması açısından ve maliyetleri de artık önceki gibi değil. Daha düşük ve daha yaygın üretiliyor. Birçok kullanım onayı alan antijen testi var. Bunların hızlı şekilde kullanılması gerek. Geçen sene içinde aşı yokken okullar... Avrupa'da bazı ülkelerde ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de çoğu eyalette açık olan okullar, açık tutulmaya çalışılan okullar antijen testleriyle çoğunlukla yürüdüler. Burada çocuklara antijen testleri yapıldı, hızlı antijen testleri rastgele çalışanlara yapıldı şirketlerde vesaire. Yani bir hangi durumdayız, neredeyiz diye bakılmak için. E, bu testler yüzde 0.5 pozitif e, çıktığında e, stabil bir durum var ama yüzde 10 pozitif çıkmaya başladığında yani çok sıkıntılı bir durum var anlamına ge- geliyor. Dolayısıyla e, güvenilir. Biz hassasiyeti biraz daha az tabi. Negatif çıkma olasılığı biraz daha fazla hani pozitif kişilerde e- eğer en baştaysa virüs yoğunluğu yüksek değilse vücudunda. <Gülüyor> Ama tabii kullanılmalı. Türkiye'de bence bu yaygınlığa erişmeli bu testleri kullanmakta. Anlamlı periyotlarda hastaları tanınmamak için bu kullanılabilir.
0: Esin ol çok az vaktimiz kaldı o yüzden kısa cevap rica edeceğim. Bizde neden yok bunlar?
1: Bilmiyorum. Neden olmadığını Kası anlamakta da güçlük ol. çekiyorum. 10-15 aydır ben bunu söylüyorum. Testlerin çok daha yaygın ve mobil olması gerektiğini çünkü salgın yönetiminin en temel dinamiklerinden birisi. Tespit etmediğiniz şeyi ayıklayamazsınız. Çocukları gereksiz yere karantinaya sokmak ya da gereken çocuğu Hı-hı. karantinaya sokmamak açısından da çok ama çok önemli. Okuldaki dinamikler için çok önemli. Kalabalık yerdeki
0: dinamikler için çok
1: önemli. Neden olduğunu bilmiyorum.
0: Antijan testlerinin özellikle okullar için sınıfların tek tek karantinaya alındığını, virüs bir sınıfta çıktığında çok fazla öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu durum için işe yarayabilecek bir şey olduğu muhakkak bakalım belki de ilerleyen zamanlarda bizim de bu testlere sahip olma ihtimalimiz sanıyorum ki vardır. Esin Şenol, Şahan Kızılık çok az vaktimiz kaldı. Son Esin Şenol'un bahsettiği yerden devam edelim istiyorum. Virüsü uzak tutmalıyız dedi ama aşılama hele çift doz aşılarımızı olduk artık ofislerimize gidiyoruz düğünlere gidiyoruz yemeklere tatillere gidiyoruz rehavete düştüğümüz muhakkak Çağhan Kızıl'dan başlamak istiyorum önce Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle Avrupa Birliği'nin, bizde hala sokakta maskeler biliyorsunuz ki e, zorunlu ama rehavet halindeyiz. E, oradaki kısıtlamalar ne durumda ve e, insanların ne kadar kısıtlamalara uyduğunu merak ediyorum. Sonra da Türkiye'yi Esni Şenol'a soralım. E, şu aşamada aşılarımız da olmuşken nasıl davranmalıyız? Bununla ilgili de ufak birer yorum rica ediyorum sizden. Çağın Kızım birkaç dakikanız var buyurun.
2: Çok hızlı söyleyeyim, çok eyaletlere göre değişen bir durum var. Fakat gerçekten olması gereken gibi yapıldığında şöyle işliyor. Herhangi bir kapalı alana girmek için New York şehrinde şu anda aşı kartı gerekiyor. Göstermek zorundasınız. İçeride oturup yemek yiyebilmek için bile. Bunun dışında iş yerlerine birçok iş yeri zorunlu hale getirdi ve aşı olmadan giremiyorsunuz. Ya da aşı olamayacak bir tıbbi nedeniniz varsa negatif test etmek zorundasınız. Çok sıklıkla. E, bu şekilde olduğunda e, maskeyi biraz indirebilmek mümkün ama yine iç ortamlarda maske e, takılması e, tavsiye ediliyor. Bazı yerlerde zorunlu. Herkes uyuyor mu? Tabii ki dünyada gördüğümüz gibi iki senedir herkes buna uymuyor ama yaptırımları var. E, yani kişinin inisiyatifine değil artık yaptırımlara e, havale edilmiş durumda. Olması gereken de bence bu şekilde.
0: Türkiye'de de bu e bu kuralların ihlal edildiğini hepimiz sık sık şahit oluyoruz ama bir yana da herkesin ne kadar yorgun olduğunu da biliyoruz. Aşı, e, virüsü uzak tutalım demiştiniz. Şu anda iki doz aşı e, olmuş kişiler olarak nasıl yaşamalıyız Aslı Şenol?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben delta için başlangıçta şöyle diyordum. Herkes ya delta olacak ya aşı olacak diye. Şimdi şöyle söylüyorum. Herkes delta olacak ya çok hafif geçirecek ya orta kritik geçirecek. Çünkü delta öyle öyle bir varyant. Yani hava şeyini avantajını çok kullanan bir virüs. Onun için çift doz aşılı da olsanız, altı doz aşılı da olsanız kapalı mekanlara girdiğinizde maskeli girmelisiniz. Ama çok bildiğiniz insanlarla görüşmek, iç mekan görüşmeleri, ya da herkesin aşılı olduğu bir ortamda e, havalanma düzeni de iyi tutturulmuş bir yerde hem okul düzeninin sürdürülmesi maskeli olarak ya da yeme içme yerlerine girip çok uzun olmayan vakitler geçirmek sosyal ihtiyacımız artık. Yani mesela ben önümüzdeki ay bir sinemaya gideceğim. Öyle bir karar verdim. Ben bu hafta bir konsere gideceğim. Öyle bir karar verdim. Virüsü uzak tutamayacağım e, koşulları e, bertaraf etmeye çalışacağım olabildiğince. Çok da karışık bir toplulukta yaşıyoruz. Burada riski göze alıyorum demiyorum. İnsanın sosyal ihtiyaçlarını ve insanın delirmemek için artık ortaya koyduğu e, bazı sağduyu kayı- larını kendimle örneklemeye çalışıyorum. O kadar uzun bir süre oldu ki hayatın bütün alanlarını kapladı. Onun için şunu diyemiyorum. Hiç kimseyle kışın görüşmeyin falan diyemiyorum. En makul şekilde çevrenizdeki aşılılarla e, uzun bir masanın etrafında oturarak, sık sık havalandırmanızı açarak ve bildiğiniz aynı insanlarla, riskli davranışlarda bulunmayan aynı insanlarla görüşmek durumundasınız. Artık çünkü hayatın kendisi oldu bu ve her dakika risk yöneterek geçirmemiz
0: lazım. Esin Şenol, bu Bunları unuttuk bence. Geçen sene bunları konuştuğumuzda benim çevremdeki çoğu insan da bunu uyguluyordu. Çok az insanla ve evi havalandırarak görüşmek ama şimdi çok büyük kalabalıkların kalabalık ve kapalı ortamlarda maskesiz olduğunu biliyoruz. Ama siz bu aşamada aşılıysak dahi kapalı ortamda maskesiz bulunmamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Evet çünkü söylediğim gibi Türkiye'de virüs yükü çok fazla. Yani ne demek 400 bin aktif e, virüs yükü? Yani her 7-8 kişiden bir tanesi infekte olabilir ve siz o kesitsel e, zamana denkleyebilirsiniz. Kendi maskenizi mümkün olduğu kadar çıkarmamak. İç mekan içinde söylüyorum yani ben görmek isterim bir iç mekana gireceğim zaman HES koduyla alıyorum ve aşıları alıyorum ibaresini gördüğüm zaman bir iç mekanda biraz zaman geçirebilirim yemek. Yiyerek vesaire Ama 20 kişilik 30 kişilik yani 10 kişiden kalabalık ev toplanmaları partiler bunların hepsinin riskli olduğunu hala riskli olduğunu ama aşıların e, virüsü durdurmasa bile virüsle savaşı çok güçlendirdiğini söyleyelim gene de e, tedbiri elden bırakmamamız
0: gerekiyor. Aşının varlığı rahatlatsa da tek başına kurtarıcı değil. Hala dikkat etmemiz gerekiyor ve kış geliyor. Belki kışla birlikte daha fazla önlem göreceğiz. Belki mekanlara dediğiniz gibi daha fazla tedbir olursa daha güvende hissedeceğimiz yerlerde olacaktır ama bir yandan da aşı olmamış çok daha çok fazla kişi var. Bu kişilerle ilgili nasıl önlemler alınabilir, nasıl kısıtlamalar yapılabilir hep tartışıyoruz. Kış için bakalım daha neler göreceğiz diyelim ve şimdilik burada kapatalım. Esin Şenol Çağhan Kızıl, çok teşekkürler kat için çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşürüz. İyi
0: akşamlar. İyi. Yeah. Uğur şeker Eker ve Mügeçevik bu hafta bizlerle olamadılar ama gelecek hafta onları da programımızda görmeyi umuyoruz. Esin Şenolu ve Çağhan Kızı da ağırladık. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları doğru bilinen yanlışları konuştuk. Medyaskop'ta biz bu yayını her hafta yapıyoruz. Ve sadece bu yayınla değil birçok yayınla gündeme ilişkin birçok konuyu konunun en uzmanlarına sorarak sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Lütfen siz de Medyaskop'a destek olun. Bağfız Gazeteciliğe destek olun. Öncelikle bu yayını beğenmenizi rica edeceğim. Paylaşmanızı, yorum yapmanızı, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve Mediascope'a destek olmak isterseniz de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan da Mediascope'a destek olmanızı rica ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi akşamlar.